0: O Evangelho Maltrapilho, capítulo 1 Em uma noite tempestuosa de outubro, numa igreja nos arredores de Minneapolis, centenas de cristãos se reuniram para um seminário de três dias. Eu comecei com uma apresentação de uma hora sobre o Evangelho da Graça e a realidade da salvação. Usando a escritura, histórias, simbolismo e experiência pessoal, enfoquei a completa suficiência da obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. O culto terminou com um cântico e uma oração. Deixando a igreja por uma porta lateral, o pastor e seu auxiliar espumavam de raiva. — Aquele cabeça oca não disse nada sobre o que temos de fazer para ganhar a salvação — disse o pastor. — Alguma coisa está muito errada — disse o auxiliar em tom de concordância. Dobrando seus poderes desse mundo, a mente deformou o evangelho da graça em cativeiro religioso — e distorceu a imagem de Deus à forma de um guarda-livros eterno e cabeça dura. A comunidade cristã lembra uma bolsa de obras de Wall Street, na qual a elite é honrada e os comuns são ignorados. O amor é reprimido, a liberdade é acorrentada e o cinto de segurança da justiça própria devidamente apertado. A igreja institucional tornou-se alguém que inflige feridas nos que curam, em vez de ser alguém que cura os feridos. Dito sem rodeios, a igreja evangélica dos nossos dias aceita a graça na teoria, mas nega na prática. Dizemos acreditar que a estrutura mais fundamental da realidade é a graça, não as obras, mas a nossa vida refuta a nossa fé. De modo geral, o evangelho da graça não é proclamado, nem compreendido, nem vivido, e um grande número de cristãos vive na casa do temor e não na casa do amor. Nossa cultura tornou a palavra graça impossível de compreender. Repercutimos frases de efeito como, abre aspas, Nesta vida nada de graça, cada um acaba ganhando o que merece. Quer dinheiro? Vá trabalhar. Quer amor? Faça por merecer. Quer misericórdia? Mostre que é digno dela. Faça aos outros antes que lhe façam. Observe as filas nos órgãos assistenciais, os mendigos preguiçosos nas ruas, a merenda grátis nas escolas, os estudantes ricos com bolsas do governo. Só os trapaceiros se dão bem. Sem dúvida, dê a cada um o que merece. E nenhum centavo a mais. Fecha aspas. Minha editora, na Review, contou-me que ouviu certa vez um pastor dizendo a uma criança. Deus ama os bons meninos. À medida que ouço os sermões, com ênfase definida no esforço pessoal, Toma lá, dá cá, eu fico com a impressão que uma espiritualidade faça você mesmo é a nova onda americana. Embora as escrituras insistam que é de Deus a iniciativa na obra da salvação, que pela graça somos salvos, que é o formidável amante quem toma a iniciativa, frequentemente a nossa espiritualidade começa no eu, não em Deus. A responsabilidade pessoal substituiu a resposta pessoal. Falamos sobre adquirir a virtude como se ela fosse uma habilidade que pudesse ser desenvolvida, como uma bela caligrafia ou um bom gingado numa tacada de golfe. Na época de penitência, o nosso foco é superar nossas fraquezas, livrarmos de nossos entraves e alcançarmos a maturidade cristã. Transpiramos debaixo de diversos exercícios espirituais como se eles fossem concebidos para produzir um mistério universo cristão. Embora algum elogio nominal seja dirigido ao Evangelho da Graça, muitos cristãos vivem como se fossem apenas a sua disciplina pessoal e a sua autonegação que deverão moldar o perfeito eu. A ênfase é no que eu estou fazendo, em vez de no que Deus está fazendo. Nesse processo curioso, Deus é um espectador velhinho e benigno que está ali para torcer quando compareço para minha meditação matinal. Transferimos a lenda do Horatio Alger sobre o homem que venceu pelos seus próprios esforços, o self-made man, para o nosso relacionamento com Deus. Quando lemos no Salmo 123, abre aspas, Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, fecha aspas, Experimentamos uma vaga sensação de culpa existencial. Os nossos olhos não estão fitos em Deus. No fundo, somos pelagianos praticantes. Cremos que somos capazes de nos erguermos do chão, puxando os nossos próprios cadarços, e que somos, de fato, capazes de fazê-los sozinhos. Mais cedo ou mais tarde, somos confrontados com a dolorosa verdade da nossa inadequação e da nossa insuficiência. Nossa segurança é esmagada e nossos cadarços cortados. Uma vez que o fervor passa, a fraqueza e a infidelidade aparecem. Descobrimos nossa incapacidade de acrescentar uma polegada que seja a nossa estatura espiritual. Começa, então, um longo inverno de descontentamento que, eventualmente, floresce em depressão, pessimismo e um desespero sutil. Sutil porque permanece não diagnosticado e não percebido e, portanto, não confrontado. Ela assume a forma de tédio e trabalho forçado. Somos esmagados pela normalidade da vida, pelas tarefas diárias executadas à exaustão. Secretamente, admitimos que o chamado de Jesus é exigente demais, que entrega o Espírito Santo. Secretamente, admitimos que o chamado de Jesus é exigente demais, que a entrega ao Espírito Santo está além do nosso alcance. Passamos a agir como todo mundo. A vida assume uma qualidade vazia e desprovida de contentamento. Começamos a lembrar o personagem principal na peça de Eugenio O'Neill, o grande deus Brown. Abre aspas. Por que tenho medo de dançar? Eu que amo a música e o ritmo e a graça e a canção e o riso. Por que tenho medo de viver? Eu que amo a vida e a beleza da carne e as cores vivas da terra e o céu e o mar. Por que tenho medo de amar? Eu que amo o amor. Fecha aspas. Algo de fato está muito errado. O nosso afã de impressionar a Deus, a nossa luta pelos méritos de estrelas douradas, nossa afobação por tentar consertar a nós mesmos, ao mesmo tempo em que escondemos nossa mesquinharia e chafurdamos na culpa, são repugnantes para Deus. E uma negação aberta do evangelho da graça. Nossa abordagem da vida cristã é tão absurda quanto o jovem, que depois de receber a sua licença de encanador, foi levado para ver as cataratas do Niágara. Ele estudou-as por um minuto e depois disse, acho que tenho como consertar isso. A palavra graça em si tornou-se banal e descastada pelo mau uso e pelo uso em excesso. Ela não mexe conosco da mesma forma que mexia com nossos ancestrais cristãos. Em alguns países europeus, certos oficiais eclesiásticos de alto escalão são ainda chamados de sua graça. Jornalistas esportivos falam da graça fluente de Michael Jordan. E já foi dito do, de Donald Trump, que ele carece de graça. Surge um novo perfume com o rótulo de graça, e um boletim de estudante chamado de desgraça. A palavra perdeu o seu poder criativo latente. Fiodor Dostoiévski capturou o choque e o escândalo do Evangelho da Graça quando escreveu. Abre aspas. No último julgamento, Cristo nos dirá. Vem de vós também, vem de bêbados, vem de vacilantes. Vinde, filhos do opróbrio, e dir-nos-á, seres viz, vós que sois a imagem da besta e trazem a sua marca, vinde, porém, da mesma forma, vós também. E os sábios e prudentes dirão, Senhor, por que os acolhes? E ele dirá, se os acolho, homens sábios, se os acolho, homens prudentes, é porque nenhum deles foi jamais julgado digno, e ele estenderá os seus braços e cairemos a seus pés, e choraremos, e soluçaremos, e então compreenderemos tudo, compreenderemos o evangelho da graça. Senhor, venha o teu reino. Fecha aspas. Creio que a reforma realmente começou no dia em que o Artinho Lutero orou sobre o significado das palavras de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17, Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como muitos cristãos dos nossos dias, Lutero se debatia à noite adentro com a questão fundamental. De que forma o Evangelho de Cristo podia ser realmente chamado de boa nova, se Deus é um juiz justo que retribui aos bons e pune os perversos? Será que Jesus veio realmente revelar essa terrível mensagem? De que forma a revelação de Deus em Cristo Jesus podia ser acuradamente chamada de nova, já que o Antigo Testamento defendia o mesmo tema, ou de boa, com a ameaça de punição suspensa, como uma nuvem escura sobre o vale da história? Porém, como observa Jaroslav Pelicão, Lutero repentinamente, Chegou à percepção de que a justiça de Deus Da qual Paulo falava nessa passagem Não era a justiça pela qual Deus era justo em si mesmo Que seria uma forma passiva de justiça Mas a justiça pela qual, por causa de Jesus Cristo Deus tornou justos pecadores Isto é, justiça ativa Por meio do perdão dos pecados na justificação quando descobriu isso, Lutero afirmou que os próprios portões do paraíso haviam se aberto para ele. Que verdade atordoante! Justificação pela graça, mediante a fé, é a frase erudita dos teólogos para o que Chesterton chamou certa vez de amor selvagem de Deus. Ele não é instável nem caprichoso, não conhece épocas de mudança. Deus tem um único posicionamento inflexível com relação a nós. Ele nos ama. Ele é o único Deus jamais conhecido pelo homem que ama os pecadores. Falsos deuses criados pelos homens desprezam os pecadores, mas o Pai de Jesus ama a todos, não importa o que façam. Isso é naturalmente incrível demais para aceitar. No entanto, a afirmação central da reforma permanece. Não por qualquer mérito nosso, mas pela sua bondade. Tivemos nosso relacionamento restaurado com Deus por meio da vida, da morte e da ressurreição de seu amado filho. Essa é a boa nova, o Evangelho da Graça. Com sua característica Joy de vivre, Robert Capon coloca da seguinte forma. A reforma foi uma ocasião em que os homens ficaram cegos, embriagados por descobrir, no porão empoeirado do medievalismo tardio uma adega repleta de graça envelhecida há mil e quinhentos anos, com teor alcoólico cem por cento garrafa após garrafa de pura escritura destilada, um gole da qual bastava para convencer qualquer um de que Deus nos salva sem precisar de ajuda. A palavra do Evangelho, depois de todos aqueles séculos de tentar elevar-se ao céu preocupando-se com a perfeição de seus cadarços, tornou-se repentinamente um anúncio direto de que os salvos já estavam em casa mesmo antes de começarem. A graça deve ser bebida pura, sem água, sem gelo e, seguramente, sem água tônica. Não se permite que nem bondade, nem maldade... Nem as flores que desabrocham na primavera da superespiritualidade entrem no preparado. Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13, captura uma adorável vislumbre do Evangelho da Graça. Abre aspas. Jesus saiu dali e, no caminho, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das escrituras sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Fecha aspas. Eis aqui uma revelação fulgurante como a estrela da manhã. Jesus veio para os pecadores, para aqueles tão marginalizados quanto cobradores de impostos e para os enredados em escolhas sórdidas e sonhos desfeitos. Ele vem para executivos de corporações, sem teto, superastros, fazendeiros, prostitutas, viciados, fiscais do imposto, de renda, vítimas da AIDS e até mesmo vendedores de carros usados. Jesus não apenas conversa com essa gente, mas janta com elas plenamente consciente de que sua comunhão à mesa com pecadores fará erguer as sobrancelhas dos burocratas religiosos que ostentam seus paramentos e a insígnia de sua autoridade para justificar a sua condenação à verdade e sua rejeição ao Evangelho da Graça. Essa passagem deveria ser lida, relida e memorizada. Toda a geração cristã tenta minimizar o cegante fulgor do seu significado porque o Evangelho fica parecendo bom demais para ser verdade. Pensamos que a salvação pertence aos decentes e piedosos, aqueles que permanecem a uma distância segura dos becos da existência, cacarejando seu julgamento sobre aqueles que a vida maculou. Em nome da graça, qual tem sido o veredito da comunidade cristã? sobre a vida maculada do falecido rock Hudson. A revelação, apesar dos quatro milhões e meio de dólares que ficaram para o seu amante Mark Christian, de que ele chamou um sacerdote no seu leito de morte, confessou seus pecados e clamou a Deus por perdão. Jesus, que perdoou os pecados do paralítico, reivindicando dessa forma a autoridade divina, anuncia que convidou pecadores e não os de justiça própria, para sua mesa. O verbo grego usado aqui, kalem, tem o sentido de chamar um convidado honrado para jantar. Jesus afirma com efeito que o reino de seu pai não é uma subdivisão para os justos, nem para os que sentem possuir o segredo de estado da salvação. O reino não é um condomínio fechado elegante, com regras esnobs a respeito de quem pode viver ali dentro. Não, ele é para um elenco mais numeroso de pessoas, mais rústico e menos exigente, que compreendem que são pecadores porque já experimentaram o efeito nauseante da luta moral. São esses os pecadores convidados chamados por Jesus para se aproximarem com ele ao redor da mesa de banquete. Essa história permanece perturbadora para aqueles que não compreendem que homens e mulheres, que são verdadeiramente preenchidos com a luz, são aqueles que fitaram profundamente as trevas de sua existência imperfeita. Talvez tenha sido depois de meditar sobre essa passagem que Morton Kelsey escreveu «A igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores». A boa nova significa que podemos parar de mentir para nós mesmos. O doce som da graça admirável nos salva da necessidade do alto engano Ele nos impede de negar que, embora Cristo tenha sido vitorioso, a batalha contra a lascivia, a cobiça e o orgulho ainda ecoa dentro de nós. Na condição de pecador redimido, posso reconhecer com qual frequência sou insensível, irritável, exasperado, e rancoroso com os que me são mais próximos. Quando vou à igreja, posso deixar meu chapéu branco em casa e admitir que falhei. Deus não apenas me ama como eu sou, mas também me conhece como eu sou. Por causa disso, não preciso aplicar maquiagem espiritual para fazer-me aceitável diante dele. Posso reconhecer a posse de minha miséria, impotência e carência. Como escreveu C.S. Lewis em The Four Loves, a graça reserva a aceitação completa, pueril e satisfatória da nossa necessidade. Uma alegria na dependência total. O homem bom sente pesar pelos pecados que fizeram com que sua necessidade aumentasse, mas não se sente inteiramente pesaroso pela nova necessidade que elas produziram. Quando o Evangelho da Graça toma conta de nós, algo passa a estar muito certo. Vivemos na verdade e na realidade. Tornamos-nos honestos como o sacerdote de 92 anos, que era venerado por todos da cidade devido à sua santidade. Ele era também membro do Rotary A cada reunião do clube ele estava presente, sempre no horário e sempre sentado no seu lugar favorito no canto do salão. Um dia o sacerdote sumiu. Era como se tivesse desaparecido em pleno ar. As pessoas da cidadezinha procuraram em todo lugar, sem encontrar qualquer sinal dele. No mês seguinte, porém, no encontro do Rotari, ele estava ali sentado no seu cantinho usual. —Padre! — todos gritaram. — Onde o senhor esteve? Ah, — Acabei de cumprir uma sentença de trinta dias na prisão. — Na prisão? — Todos gritaram, padre, o senhor não seria capaz de ferir uma mosca? O que aconteceu? É uma longa história, disse o sacerdote, mas, para resumir, eis o que aconteceu. Comprei um bilhete para ir à cidade. Eu estava na plataforma, esperando o trem chegar, quando chegou uma jovem muito atraente, conduzida pelo braço por um policial. Ela olhou para mim, virou-se para o policial e disse, Foi ele, sim. Tenho certeza que foi ele. Bom, para dizer a verdade, fiquei tão lisonjeado que me declarei culpado. Há um toque de vaidade nos mais santos dos homens e mulheres. Não há razão para negar. E eles sabem que a realidade morde se não for respeitada. Quando sou honesto, admito que sou um amontoado de paradoxos. Creio e duvido tenho esperança e sinto-me desencorajado, amo e odeio, sinto-me mal quando me sinto bem, sinto-me culpado por não me sentir culpado, sou confiante e desconfiado, honesto e ainda assim insincero. Aristóteles diz que sou um animal racional, eu diria que sou um anjo com um incrível potencial para cerveja. Viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida, o lado bom e o ruim. Ao admitir o meu lado escuro, aprendo quem sou e o que a graça de Deus significa. Como colocou Thomas Merton, um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. O evangelho da graça nulifica a nossa adulação aos televangelistas, superastros carismáticos e heróis da igreja local. Ele oblitera a teoria de duas classes de cidadania que opera em muitas igrejas americanas, pois a graça proclama a assombrosa verdade de que tudo é de presente. Tudo de bom é nosso não por direito, mas meramente pela liberalidade de um Deus gracioso. Embora haja muito o que podemos ter feito para merecer, nosso diploma e nosso salário, nossa casa e nosso jardim, uma garrafa de boa cerveja e uma noite de sono caprichada, tudo é possível apenas porque nos foi dado tanto. A própria vida, olhos para ver e mãos para tocar, mente para formar ideias e coração para bater com amor. A nós foram-nos dados Deus em nossa alma e Cristo na nossa carne. Temos o poder de crer quando outros negam, de ter esperança quando outros desesperam, de amar quando outros ferem. Isso, e muito mais, é pura e simplesmente de presente. Não é recompensa a nossa fidelidade, a nossa disposição generosa, a nossa vida heroica de oração. Até mesmo nossa fidelidade é um presente. Se nos voltarmos para Deus, disse Agostinho, até mesmo isso é um presente de Deus. Minha consciência mais profunda a respeito de mim mesmo é de que sou profundamente amado por Jesus Cristo e não fiz nada para consegui-lo ou merecê-lo. No meu ministério como evangelista errante, eu tenho louvado determinados santos e cristãos contemporâneos, falando de a que custo eles pelejaram para suplantar homens e mulheres de menor envergadura. Ó oh Deus, quanta loucura preguei nesses sermões. A boa nova do evangelho da graça grita em voz alta. Somos todos mendigos, igualmente privilegiados, mas não merecedores, às portas da misericórdia de Deus. Além disso, como observa Harry Nowen, a maior parte da obra de Deus no mundo talvez passe despercebida. Há uma série de pessoas que ficaram famosas e amplamente conhecidas pelos seus ministérios, mas grande parte da atividade salvífica de Deus na nossa história pode permanecer ainda completamente desconhecida. Este é um mistério difícil de apreender numa era que atribui tamanha importância à publicidade. Temos a tendência de pensar que quanto mais pessoas sabem e falam a respeito de alguma coisa, mais importante ela deve ser. Em Lucas 18, um jovem rico vem até Jesus perguntando o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Ele quer ser colocado no centro das atenções. Não é coincidência que Lucas coloca a passagem de Jesus com as crianças nos versículos que imediatamente precedem a história do jovem aristocrata. As crianças contrastam com o homem rico simplesmente porque não há como discutir elas terem sido capazes de merecer o que quer que seja. O ponto central de Jesus é o seguinte, não há coisa alguma que qualquer um de nós possa fazer para herdar o reino. Devemos simplesmente recebê-lo como criancinhas, e criancinhas não fizeram ainda coisa alguma. O mundo do Novo Testamento não tem uma visão sentimental a respeito de crianças, e não nutre qualquer ilusão sobre alguma bondade inata nelas. Jesus não está sugerindo que o céu é um imenso playground. As crianças são nosso modelo porque não têm qualquer pretensão ao céu. Se estão mais próximas de Deus, é porque são incompetentes. Não porque são inocentes. Se recebem alguma coisa, tem de ser de presente. Paulo escreve em Efésios, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se tomássemos hoje uma amostra aleatória de mil cristãos americanos, a maioria definiria a fé como a crença na existência de Deus. Em tempos antigos, não se exigia fé para crer que Deus existe. Quase todo mundo aceitava-o como ponto pacífico. Mais corretamente, a fé dizia a respeito ao relacionamento da pessoa com Deus, se a pessoa confiava em Deus. A diferença entre fé como a crença em algo que pode ou não existir e fé como confiar em Deus é tremenda. A primeira é questão da mente, a segunda, do coração. A primeira pode nos deixar inalterado, a segunda, intrinsecamente, traz mudança. Essa é a fé descrita por Paul Tillich em sua famosa obra, The Shaking of the Foundations. A graça nos atinge quando estamos em grande dor e desassossego. Ela nos atinge quando andamos pelo vale sombrio da falta de significado e de uma vida vazia. Ela nos atinge quando, ano após ano, a perfeição muito esperada não aparece quando as várias compulsões reinam dentro de nós da mesma forma que tem feito há décadas, quando o desespero destrói toda alegria e coragem. Algumas vezes, naquele momento, uma onda de luz penetra nossas trevas e é como se uma voz dissesse Você é aceito. Você é aceita, aceito pelo que é maior do que você, o nome do qual você não conhece. Não pergunte pelo nome agora, talvez você descubra mais tarde. Não tente fazer coisa alguma agora, talvez mais tarde você faça bastante. Não busque nada, não realize nada, não planeje nada. Simplesmente aceite o fato de que você é aceito. Se isso acontece conosco, experimentamos a graça. E a graça diz em altos brados, você não é só um velho desiludido que vai morrer logo. Uma mulher de meia idade presa num emprego. E querendo desesperadamente sair. Um jovem sentindo esfriar o fogo do ventre. Você pode ser inseguro, inadequado, confuso ou barrigudo. A morte, o pânico, a depressão e a desilusão podem estar perto, mas você não é só isso. Você é aceito. Nunca confunda sua percepção de você mesmo com o mistério de que você é realmente aceito. Paulo escreve Então, ele me disse... A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quaisquer que sejam nossas falhas, não precisamos baixar os olhos da presença de Jesus. Ao contrário de Quasimodo, o Corcunda de Notre-Dame, não precisamos esconder tudo o que é feio repulsivo em nós. Jesus vem, não para o super mas para o vacilante e o enfraquecido, que sabem que não têm nada a oferecer, e que não são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. Ao olharmos para cima, ficamos surpreendidos por encontrar os olhos de Jesus abertos em assombro, profundos em compreensão e gentis em compaixão. Algo está muito errado quando a igreja local rejeita a pessoa que Jesus aceita, quando uma sentença dura, censuradora e implacável é passada aos homossexuais, quando se proíbe um divorciado de participar da ceia, quando o batismo é negado ao filho de uma prostituta, quando se negam os sacramentos a um sacerdote readmitido no ministério depois de uma exclusão. Jesus vem para os profanos, até mesmo no domingo de manhã. A sua vinda dá um fim ao que é profano em nós e nos faz dignos. De outro modo... Estamos estabelecendo no coração da cristandade uma preocupação completamente profana e indigna com as obras. Jesus sentava-se à mesa com qualquer um que queria estar presente, inclusive os que eram banidos das casas decentes. Compartilhando da refeição, eles recebiam consideração em vez da esperada condenação, um perdão misericordioso em vez de um apressado veredito de culpa. Graça admirável em vez de desgraça universal. Eis aqui uma demonstração muito prática da lei da graça, uma nova chance na vida. Qualquer igreja que não aceite, que é formada por homens e mulheres pecaminosos e que existe para eles, rejeita implicitamente o evangelho da graça. Como diz Hans Kung... Ela não merece nem a misericórdia de Deus, nem a confiança dos homens. A igreja deve estar constantemente consciente de que sua fé é fraca, seu conhecimento incompleto, sua profissão de fé é hesitante, de que não há um único pecado ou falha do qual ela não seja, de um modo ou de outro, culpada. E, embora seja verdade que a igreja deva sempre se dissociar do pecado, ela não pode jamais ostentar qualquer desculpa para manter qualquer pecador à distância. Se a igreja permanecer de modo farisaico distante dos fracassados, das pessoas irreligiosas e imorais, não pode entrar justificada no reino de Deus. Se, porém, permanecer constantemente conscientizada de sua culpa e de seu pecado, pode viver em jubilosa consciência de seu perdão. A promessa dada a ela é que qualquer um que se humilhar será exaltado. Conta a história que um pecador notório foi excluído e proibido de entrar na igreja. Ele levou as suas dores a Deus. — Eles não me deixam entrar, Senhor, porque sou um pecador. — De que é que você está reclamando? Deus perguntou. — Eles também não me deixam entrar. Com frequência, mancando pelas portas da igreja no domingo de manhã, entra a graça de muletas, pecadores ainda incapazes de dispensar suas falsas escoras e de ficar em pé na liberdade dos filhos de Deus. Ainda assim, sua mera presença na igreja no domingo de manhã é uma vela bruxuleante que representa um desejo de manter contato com Deus. Apagar a vela é imergi-los no mundo de trevas espirituais. Há um mito florescente na igreja de hoje que tem causado dano incalculável: a noção de que uma vez convertido, convertido por inteiro, em outras palavras, uma vez que aceito Jesus como meu Salvador e Senhor, segue-se um futuro inevitável e livre de pecado. O discipulado será uma história imaculada de sucesso. A vida será uma espiral nunca interrompida de ascensão rumo à santidade. Diga isso ao pobre Pedro, que depois de professar por três vezes seu amor por Jesus na praia e de receber a plenitude do Espírito no Pentecostes, tinha ainda inveja do sucesso apostólico de Paulo. Com frequência me perguntam, Brenna, como é possível você ter se tornado um alcoólatra depois de ter sido salvo? É possível, porque eu me senti deprimido e amargurado pela solidão e pelo fracasso. Porque me senti desencorajado, incerto, esmagado pela culpa. E tirei meus olhos de Jesus, porque o meu encontro com Cristo não me transfigurou no manjo. Porque a justificação pela graça significa que o meu relacionamento com Deus foi consertado não que me tornei o equivalente a um paciente sedado em cima de uma mesa. Desejamos uma espiritualidade permanentemente vigorosa, espiritualidade de caixa automática, e tentamos cultivar determinada virtude em determinado momento de tempo. Prudência em janeiro, humildade em fevereiro, bravura em março, temperança em abril. Provemos fichas de desempenhos para avaliar ganhos e perdas. As perdas podem ser minimizadas se você contribuir com obras de caridade em maio. Algumas vezes, maio nunca chega. Para muitos cristãos, a vida é um longo janeiro. Verei a mulher que fez um aborto e é assombrada pela culpa e pelo remorso, mas que fez o melhor que podia diante de alternativas cruéis. O homem de negócios, assediado pelas dívidas que vendeu sua integridade numa série de transações desesperadas, o clérigo inseguro, viciado em aprovação, que nunca desafiou a sua congregação do púlpito e ansiava por amor incondicional. O adolescente que foi molestado pelo próprio pai e agora vende seu corpo nas ruas, e que, antes de dormir, a cada noite, depois de seu último michê, sussurra o nome do Deus desconhecido a respeito do qual ouviu na escola dominical. Aquela pessoa que... Por décadas comeu e se lambuzou, quebrou cada lei de Deus e dos homens, chafurdou na lascívia e violentou a terra, e converteu-se em seu leito de morte. — Mas como? — perguntamos. A voz então diz. — Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. — Ali estão eles. Ali estamos nós. A multidão que queria ser fiel, que foi por vezes derrotada, maculada pela vida e vencida pelas provações, trajando as roupas ensanguentadas pelas tribulações da vida, mas, diante de tudo isso, permaneceu apegada à fé. Meus amigos, se isso não lhes parece boa nova, vocês nunca chegaram a compreender o Evangelho da Graça.